0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了对不起嘛的 podcast 的频道，我是小哥。今天这一集在测试背景音的过程中，我发现今天的噪音稍微比较大一点，但是可能现场收音环境的关系，也没有办法改善太多，请各位听众多多包涵。如果说最后尚恩的后置没有后置好,好，要骂骂尚恩，不要骂我。这是我时隔一周重新又再次录音，这一次可能一次要录两集啊，不然的话存档有点不够。虽然这件事情才是,是不应该跟听众分享，但是就无聊，刚才想说跟大家稍微讲一下，我们的节目基本上都会维持大概两到四集的存档，要看我的文思泉涌程度，看我能够写出多少的主题跟脚本。那现在录音的时间是大概七月中，那七月十二号左右的时间，这一个礼拜，前一个礼拜发生了蛮多事情的。我只能说，有时候就是这样子。当我在想说，干他妈最近到底要讲什么主题好的时候，就会突然间从天上掉下来很多很有趣的素材大礼包。今天的开头要来跟大家聊一聊一个话题，但在聊之前，我决定我还是先道歉好了。好啦，对不起啦，我接下来聊这个话题哈，我觉得会有很多人听的时候，不是想法跟我想的不太一样。反正我就是无脑瞎听啊，怎么样？我就是挺鸡排面，我就是挺郑家纯，你咬我干，我就是有在买他的商品。哎，我没有买飞机杯啊，但是我有买衣服，我女朋友。有试穿过他的睡衣，觉得非常的好穿。我以前也有买过，我记得我买过一本郑嘉纯的写真，所以干对不起，我就是无脑支持，我觉得他是脑粉，所以今天在谈论这个话题啊，多多少,少会有一点偏颇，但我尽量是想办法带着一个不要太过于偏向郑嘉纯的这一边来讨论这整个话题啊。我们先姑且不论我到底是不是在无脑瞎听呢。光是这两个家伙啊，有胆子来挑战在线上前几强势的网站流量创造者，我很讨厌用 KOL 这个词，所以我自己创造一个新的名字叫网络流量创造者。尤其他们两个看起来是完全没有做好任何妥善规划情况底下就来挑战他、啊。老实说，这种真的是蚊子想叮死大象的行为，本身就有够蠢，真的很可疑啊！干你就只是拿着水枪、BB 枪在那边射的好玩的人而已，你怎么会想要去跟外星人的镭射枪拓看看谁比较厉害？你怎么会想要去跟一个使用黑科技的人来拓网络流量，来拓说什么网络霸凌啊，来拓两个人在蹭声量这种事情，那是疯了，真的是疯了！啊，虽然原本我跟制作团队的某一些成员有聊过这个话题，我他们是讲说最好不要随便聊这个话题啊，但我还是忍不住了啦，呵呵，反正我就是无脑瞎听。开头就是要来跟大家聊一聊郑家纯，也就是鸡排妹，被两个莫名其妙的 p o d c a e t 的主持人标记。这两个傻瓜在他们节目的第一集就在讲说他们要聊鸡排妹的唇色这个品牌的行销模式，结果呢？开头就故意在那边唱翁利，有的《我问天》，就挖捧听，而且他们其实有点边唱边笑。我觉得说真的啊，用这么愚蠢、无知、幼稚的行为啊，来挑战郑家淳，真的是很有种，真他妈的有种！这件事情在第一时间，我刚好那个时候刚好有网络，所以我就已经有看到郑家淳在他的个人粉专有分享这件事情了。老实说，我没有去花时间听这两个瞎，真是瞎妹的节目啦，就这一集，我没有听了。不过，其实光是从郑家纯他在他自己的粉丝专业的叙述，应该也蛮清楚的、啊。这种完全是在挑衅的低级行为啊！真的是很找死啊！真的是亏他们两个人还自称是做行销、教别人怎么行销的 Podcaster。哎、欸，你身为一个在教人家做行销的 Podcaster， 结果你在第一集就直接创造一个超级大流量舆论的话题的这种公关危机，我觉得也是蛮厉害的啊！我那时候在跟向啊，在跟我们团队的其他人聊这个话题的时候，我就讲说，基本上他们两个这件事情哦，干你就是他妈花钱找奥美来，奥美可能都懒得理你。我看他们两个这篓子真的是捅蛮大的、欸。这件事情我们两。然后后面会讲，如果是我，我可能会怎么处理；如果我是他们的话，我会用什么心态来处理这件事情。然后后面再聊。只是这两个姐姐，他们在处理这件事情的方式，会让我觉得，哎，干真的是台湾人、欸你真的是到了火烧屁股，对方已经有所反击，郑嘉纯已经在他的粉丝专业很生气，也开始反击。而且他应该有私讯他们很多次，但是他们两个也不回他，也许是不知道怎么回，也许是觉得哎、啊，又没什么，你在紧张杀小之类的吧，我不知道，反正他们就是没有回。最后是搞到已经开始进入，我觉得已经算是露收这个地步了。看他们两个人才惊觉，哇，大基金断掉，看抓塞抓塞，最后才在他们的粉砖有点不情愿的道歉。那個、道歉真的是干，大家看的很不爽，你知道吗？你要道歉，就好好道歉，你不认真道歉就算了。你在那边讲说什么啊？我们只是因为唱这首歌的时候觉得忘词很好笑，所以我们才笑啊。我们没有什么恶意，干你俩大家都没有什么恶意。妈，这种棋手是真他妈超烂的。你道歉就道歉，最后面还要硬要加一个，就是意思是讲说哦，是因为鸡排妹造成他们的困扰，他们觉得很抱歉，然后啊，真的不知道怎么面对自己的朋友家人，最后才决定要把粉丝专业关掉。你完全没有要干针对你做错事情这件事情来道歉啊，完全没有吧？你以为反省吗？我怎么完全看不出来啊？干你这就很像两个小孩子，大熊胖虎小福三。小孩子不小心打破雷公家的玻璃之后，雷公很生气的出来说要公布你学校直系姓名，结果你才跟在那边跟雷公道歉讲说，哦，是因为他要公布我学校直系姓名，所以我受不了啊,啊，真的很抱歉啊，对不起啊，我做错了，我不应该这样子，你完全没有在反省，你因为喝剩满在玻璃打破这件事完全没有。这两个小女生、老女生，看他们年纪比我还大，应该年纪应该是比我大。这两个老女人，一直到了看已经爆发这么严重的公关危机了之后，才知道说事情有多严重。他们的处理方式，老实说，让我觉得非常非常的失望。如果他们是想要扮演一个反派的话，我真的觉得很失望，非常的难过。我原本以为说他们沉默了大概可能快要三天到四天的时间，有可能是他们在做更万全的准备，准备要一口气出手来反击。鸡排没来反击郑家纯，但最后没有诶、欸，我真的超难过了，我觉得哦，跟真的真的很失望哎、欸，你们这对手可不会强一点啊？你就硬凹也好啊，厚脸皮的打哈哈也罢，你就直接讲说啊，我是不小心标记错了，我怎么知道我标记了？你真的会跑来听啊？我们只是想说，我就很喜欢翁立友这个歌手，所以我就想唱一下汪峰。听到我唱的不好，所以我们互相笑一下对方。啊。你可以这样讲啊，你为什么不敢这样讲？干你没种啊，你为什么不敢直接讲说，其实你们就是觉得郑嘉淳是在利用这个新闻，利用之前翁立友性骚的这个话题来创造流量，来创造声量？你们就是想要讲说郑嘉纯就是利用这一件事情，然后趁机在那边宣传他的飞机杯。我看起来就是啊，即使其实只要是有稍微在观察郑嘉纯这个女孩子的人的听众的粉丝，应该都知道一波接一波聊啊。对，干你娘，他花多大力气去搞速洞那个展览，白痴，他妈我神经病。三十八号速洞的展览边挤哦。更何况以郑嘉纯这种自带流量型的网络流量创造者，干讲难听一点，他根本就不用花时间跟你玩这一套，好不好？你知道最近之前前一阵子 s w i t 有一个主播叫木木，干你娘，他跑出来卖。木木杯就卖飞机杯，他好称那个飞机杯是用他自己的性器官倒模去做成的飞机杯，但是其实如果说对于这个智慧杯有点了解的人，应该都知道说不太可能，真的以现在的技术很难很难做到把那个浆灌进你的性器官，灌到你的血里面去倒模出来做出飞机杯，自己不会磕点给打击。所以有很多人都知道，在网络上卖了什么 A B 女优的名气，那个都只是。大概模拟而已，黑胶模更行，完全百分之一百倒模的，所以这是个噱头，就是个说法。鸡排妹也有讲过这件事情、啊，他说不可能啊，我卖飞机杯干那个只是形状可能有点像，但绝对不会是我的性器官去倒模的啊。他也有讲过这件事啊，但这个木木基本上他就是完全用另外一个方式来操作，他不承认、不否认这件事情，他就只是一直疯狂在卖，他在搔首弄姿。我相信以销量、以各方面来说，他怎么可能会赢得了鸡排妹？干，我跟你讲啊。郑嘉诚今天認真要卖这个东西，他只要稍微的把胸部露出来一点点，可能每露个，我在猜啊，可能每露个大概零点五公分，搞不好流量销量就多一千个，这很正常，因为他就是自带流量，他就是长得漂亮，他身材又好啊。你要讲说他必须要去靠说打悲情牌，讲说哦，因为翁丽有信，骚扰，我觉得我很可怜，我趁开记者会的时候我还趁机把飞机杯摆在那边做宣传，你觉得他在做这么蠢的负面形象？我只能说，干你们这些人，的脑子也是有问题啊。这两个开 p a r k e s t 的姐姐给我的感觉，他们两个想要做的是有一点点像是，虽然他们想叫人家行销，但他们想做的应该是负面行销、啊。老实说，如果你想做婚姻行销也不是不行，很简单一个方式，你从头到尾都当反派就好了，你就痛打人家的矛盾点啊。譬如说，举个例以增加成这个例子，你就一直打说，我不确定你到底有没有被翁丽友性骚扰。哎，我要先讲以我个人的立场，我先道歉，对不起。以我个人的立场，我认为无风不起浪，我相信很有可能有。但是因为就是大家都知道了，苦无证据，所以基盘院也没办法提告嘛。哎、欸，你想要你就打这个点啊！干，你们不是很爱打这种点吗？你就趁机打这个点。你苦无证据啊！你有什么证据可以证明？接下来都反串哦，都反串。我先讲干，我真的很怕，操你妈！我最近超级怕，我是反串。我先讲在前面，不要干他妈又截住我的话，操！哎，没办法，最近有一些团体，有一些性别意识抬头的团体哦，干他们是完全看不清楚别人的反串，他是把底下人家一整片留言通通在反串，他觉得说别人就是干就是有这个意思，有性别歧视、性别不友善的意思哦。空话就跳没，尖架就跳没，所以我现在一定要先声明，我接下来的话通通是在反串，不要觉得说我他妈。啊，就是这样子想，对不对？你们要当反派当到底啊！你就直接这样子讲啊！你就讲说，哎，你根本没有证据能够证明翁立友对你性骚扰啊！你就是只是用网络上蹭声量，随便喊一喊而已啊！翁立友开记者会出来声明的时候，你也没办法讲说他真的有性骚扰你啊！那既然是这样子的话，是不是其实就是没有呢？那我请问一下，我们唱我问天又有什么问题呢？是不是你太过于 overreact， 你太过反应激，太过激了？你在对号入座。事实上，我们根本就不是在讲你啊，对不对？有可能啊，而且我是在帮你存设这个商品做宣传呢、欸。你怎么没有感谢我？你还反过来激我？如果你要当反派，当到底你就这样子做嘛、啊。反正死都死了，你要死就死到底啊！干，你就从头到尾就当个反派，一直疯狂的在反击牌面。我跟你讲，事实上，所有有本事在网络上带流量的，不管你是 YouTuber、Podcaster， 或是你是什么。呃，各种类型的直播主啊、艺人啊、网红啊、KOL， 随便有喜欢你的，人就一定会有讨厌你的。所以说，如果说你想要好好的当个反派，你只要去收集一下所有这些不喜欢郑嘉纯的人的相关言论，去做跟他们一样的路线，走跟他们一样的路，去吸引这些人的注意，吸引这些人的目光就好了。你光从赖里就可以看得出来，事实上郑加崇并不是所有人都支持他。你从赖的那个新闻的留言就可以看得出来。如果有兴趣的话，大家可以看看，底下真的平行时空啊！我操，每个人想跟我们大家想的都不一样，跟我们正常人想的都不一样。好了，我不我不能说他们不正常啊，但事实上相对来说，他们的很多言论真的很偏激啊。我刚刚忘记讲，反串结束了，接下来讲的是我个人在自由意志底下的发言，然后这不是反串如果你想要认真当个反派，你就要好好的扮演好反派的这个角色，也就是干脆黑到底就好了，脸皮厚一点，继续凹，继续扯。反正瞎鸡巴扯，瞎鸡巴讲，我跟你讲，一定会有人信你，一定会有人服你，很正常。但一样相反的，既然你要当一个很屌的反派，你一定会是一堆人来丢你石头，一堆人来吐你口水，你就要忍得住，你就要撑得住。台湾现在最标准的反派就是谁？就是那个蓝蓝的百年大党，干有没有超蓝的那个百年大党？他现在就是标标准准的反派，做什么都错，啊，讲什么都不对啊！即使他讲了，有可能，我跟你讲，政治这件事就是这样子，没有好人啊，干大家都是为自己的个人利益在奋斗，为个人利益在努力啊！你说绿的有没有坏人，干一定也有啦。白的有没有坏人，走对马屋啦。差别是什么？差别是你现在干，你是被放大剪视，你走啥都唔丢，就差在这里而已啊！既然你要演一个反派，你就好好的扮演反派角色，把你反派的工作做好。直接创造一组，从现在开始你就重来，直接一切从头。你直接创造一组虚拟的角色、虚拟的 ID， 所有的 Facebook、IG 全部是新版的。录音你通通都用混音器，全部直接把声音调成马赛克音，爱怎么瞎鸡八扯你就怎么瞎鸡八扯。第一集先呛基排面，我跟你讲，第二集你就呛馆长，第三集呛瓜机，干你还不红，我才输给你。第四集呛民进党，我操，干你这些红包，相信我，好好的当你的反派，就跟谁一样，就跟现在被关起来的中天一样啊！干你看他现在当反派当得多好，基本上他就是吸引到一群同温层底下会相信他的这些人啊，你怎么跟他扯都没用，他就是觉得他讲的是对的、啊。很多事情，舆论风向各方面就会这样子，三人成虎啊！你用讲的都不好啦，我跟你讲，实际上只要你让一群人相信你，他们把你的东西散播出去啊，这个力量是非常非常可怕的。与其在那边先做一件很蠢的事情，最后再卑躬屈膝、哭哭啼啼的道歉哦，还不如你从头到尾都当一个超级强的反派，逆势行销。我跟你讲，这样子真的会比较有搞头啊。如果说要我形容这两个阿呆啊，我讲实话啊，要说他们是什么皮肤汗树啊，螳臂挡车啊，我跟你讲，干那个小虫会哭啊，螳螂也会哭啊，干你奶奶，居然拿我们跟这种垃圾比，差这么多，这两个真的很低呢。你是最后边在家搜才那边道歉呢、啊，干真的很废，你知道吗？如果你想要做一个道歉的粉砖，你就应该来听我们的 podcast， 应该跟我一样。你连频道的名字从一开始就在道歉，这样子不论你说什么似是而非的言论，你大可以两手一摊，告诉人家说：“哦，对不起哦，我一开始就道歉哦，对不起嘛，不然我再道歉一次嘛，不够嘛。」好，那我道歉两次，两次不够，那我道歉三次，三次可以了吧？”这种人呢，就标准的阿呆操说啊，出事情之前哦，很顺风的时候，做什么都对的时候哦，干人家公啥都丢，你知道吗？到这种时候他妈出了事的时候啊，干人家公啥都塞丢，真的是出了事才唧唧歪歪啊！说真的啊，只会让人家看的哦。觉得众人真的没有什么好同情的，有什么好同情的？干你活该！你舍不得的一个他妈这么身量这么高的一个力气小哟？这两个人可能有点反社会人格了。他们当初在做 podcast 的时候，可能就想说啊，上帝模式太轻松了，啦，简单容易困难这些模式我都受不了。哎，这边怎么有个选项炼狱模式？干，点进去试试看好了。啊，不，我们第一集就来骂一下鸡排妹，标注一下他蹭一下流量好了。亏你还学行销的，干你真的妈的超屌啊！我能说我不知道，完全不知道怎么吐槽了。好啊！这一集的开头，忍不住噼里啪啦就讲了他妈快十五分钟的鸡排妹，操！好，反正我就是瞎听啊，我就觉得郑家纯做事情真的很有自己的原则，很有自己的一套啊。他在出这些事情的时候，他的处理方式啊，各方面都会让人家觉得说，嗯，你确实是有一个你在你这个位置必须要做到的一个高度啊。我觉得这这真的很厉害，很棒，很值得大家接近跟学习。该做就做，该冲就冲，该放手就放手。我要打你，就是要一次让你死，本来就应该这样子啊。啊，今天这一集主要的内容啊，要来跟大家聊一聊啊。这算是尚恩这家伙啊，在低卡孙餐醉的时候看到的一个内容。他觉得这个主题很适合拿来烧一下，拿来跟大家聊一聊。我看完之后，我也觉得，嗯，这真的是蛮适合拿来跟大家好好分享沟通一下的。这篇文章是发在 D 卡的感情版，在七月三号十点四十二分发的文章。文章的主题叫做“男友说第一次又不是跟我”，呃，内容大概是在讲说一个女孩子啊，她想要去打 HPV 疫苗，她已经过二十五岁，但听到价钱有点贵，她希望男朋友能帮她出钱。但是她跟男朋友在聊天的过程中，讲话的方式让她男朋友整个暴走。最以，后男朋友完全不想帮她出钱。后来她可能受不了，她就决定这样子跟男朋友提分手。我讲比较简短了、啊，如果说有兴趣的可以去看一下那个原文章啊。我不要直接给人家东西截录下来，这样子他妈混分混了三分钟，太过分了。简单来讲，就是这个女孩子想要打 HPV 疫苗，她希望男朋友能够帮她出一点钱，但是她自己傻瓜跟她男朋友讲说：“哦，因为我在十八岁的时候就已经发生过性行为了，所以这样子我得到子宫检查的几率比一般人还要更高。我认为我应该要打疫苗。”因为你有跟我发生性行为，所以你也应该帮我出钱。光是你这样讲的逻辑就已经有问题了。没关系，我们待会再讨论。也因为这样子的关系，她男朋友认为说，既然你第一次不是给我，为什么我要帮你分担这个风险？凭什么我要帮你出钱？那个疫苗我记得要他说了，一万六啦，所以说男朋友他希望男朋友能帮他出一半，八千块。以一般的男生上班族来说，一个月三万到四万块的薪水，要负担八千块，老实说真的有点重。更何况我又不是你的提款机，不是你的 ATM， 凭什么你要帮你出钱，我就要帮你出钱？再加上这个女孩子的话术有问题，这個、女孩子讲话艺术有非常非常大的问题，导致说这男生有很多痛点可以打他，男生直接打他的痛点，就直接讲说：啊，干你十八岁这只要跟人家发生关系啦、啊，我没有，又不是我跟你发生关系，为什么你十八岁造的因要现在我来帮你承担这个果？凭什么？凭什么你要倒因为国教帮你出钱？也因为这样，所以这男生最后决定不帮他出钱。也因为这样，最后他们两个大吵，吵到后来呢，女孩子受不了就主动跟这男生提分手了。他大概是想在感情版讨拍吧。我没有看底下的留言，但是据像表示底下也是延上啊。这女孩子被骂爆了，这是今天我们要讨论的迪卡的感情版的内容。好来，来在要延上之前哈、哦，来先问,问一下各位听众一个问题哦。先问问看看哈，有多少人啊？你自己心里回答就好了。你有没有长过菜花？你知道长菜花可以申请保险，保险有理赔吗？哎，很多人会想说啊，干小哥，你哪咱家可以理赔？哦，你得过菜花对不对？对，没错，我小学就长过菜花了，只是我不是长在小鸡鸡上面，我是长在脚掌上。其实菜花有另外一个名字，又叫做病毒油，就尖锐湿油啦。小学那时候会长油啊，也不是因为发生性行为啊，靠背。小学他妈我才几岁发生性行为，太硬了吧？是因为那时候跑去公立游泳池游泳的时候，有一次啊，我真的不知道我是不是脑子突然啪到、欸，那一次就真的疯掉，你知道吗？我就在那个人家洗脚池里面泡脚，那边我踢水，刚好那边踢了可能快十分钟吧，结果靠背一回家直接就中奖。真的要奉劝大家，游泳池最脏的地方就是那些让人家淋浴啊、泡脚的地方，不会没事不要随便晃，真的干那不要闹了，那个水都一点都不干净啊！哦，我一开始还以为说是鸡眼，我妈一开始可能看到也觉得说啊那个有点像鸡眼，但是后来发现啊那个鸡眼应该要长鸡眼，那个眼睛的形状一直没有凸起来，没有像火山口一样隆起的形状起来。反而是周围长了很多红红，一点一点，一点一点，很深色的颜色，像紫紫红色的颜色。以前小学也还没有像现在医药科技这么发达，还没有什么水杨酸贴片啊，所以就直接去看皮肤科。看了皮肤科之后，医生一看到就直接讲说：“啊，你这个是菜花啦，尖锐湿疣啦。小学的时候根本不知道菜花什么，后来才知道。那时候那医生给小，我记得那医生那医生有个坏习惯，那医生喜欢收集他各个皮肤病里面特别严重的病例，把他照片拍下来之后，互背做成一本相片。来分享给他的病患们讲说，你看这个如果再不治疗，最严重就变成什么样子？所以，我有看到那个菜花到很后期的样子，妈真的很恐怖，就是一个洞一个洞，真的是蛮糟糕，的。很像什么？然后你的皮肤就变成气 h 吧，就是真的是变成气 h 一个洞一个洞，刚看起来超级恶心的。然后对不起，我知道应该会有听众是在吃饭的时候听我的 podcast， 的听到这一段你应该觉得很恶心，但我跟你道歉，但是没办法，干我就必须要往下讲。后来啊，还好是，呃，一般来说在做这种治疗，早期很早期很早期的时候，我们台湾是用电烧，是用烧的，把它烧变坏死的之后，让它慢慢浮起来变死皮，最后就是慢慢退掉，慢慢退掉。到我开始接受治疗的时候，台湾已经慢慢的能够接受使用异胎蛋。那个时候异胎蛋已经比较普及了，也因为这样子啊，我就看到那个医生拿异胎蛋直接往我的身上雾下去的时候，我、哦、肝真的他妈痛到爆了，跟酷刑一样，因为它烫到我的活皮，操他妈有够痛。那尖锐湿油这个东西，如果长在性器官上面，我们就俗称它叫做菜花啦，跟大家科普一下。啊、我记得那时候，因为一胎蛋才刚开始在台湾普及而已。那个医生做一件很 c 的事情，他肯能为了好玩吧，他在他那一桶一胎蛋里面掉了一根香蕉跟一支冰冻的玫瑰在那个一胎蛋桶子里面，其实蛮酷的。那、啊、至于看他很无聊把香蕉拿出来剥碎，跟把那玫瑰花瓣一片一片拔下来，就是另外一个故事啊。这是不是我们这一集的重点。总之，如果长菜花的话，其实非常非常的麻烦、恶心，而且痛苦。更何况，我只是长在脚上，我就已会觉得这么麻烦了。更何况，如果长在性器官上，会有多痛，会有多麻烦啊！就更不用讲说，如果要治疗会有多羞耻。应该会有一些听众啊，如果说你有妹妹，甚至是你有女儿，现在正在读国中、高中的，很有可能他们陆陆续续已经都接种 HPV 疫苗了。为什么要接种 HPV 疫苗？很大的原因就是，光以男生来说啊，最大的好处是什么？刚我跟你讲，防止菜花啦，该不该打？是不是应该打一下？啊，因为我不是什么专业的医生，干专业医生有苍兰哥他们就够了，有那个日本自助旅游中毒者跟苍兰哥这超,超专业医生就够了啦。我不是什么专业医生，我也不是什么工会体系出身的人，我也不是什么护理师，所以基本上呢，由我来跟大家解释 HPV 疫苗是什么，一点都没有公信力。如果你对 HPV 疫苗真的有兴趣的话，花点时间去 Google， 网络上资讯蛮多的。啊，为了避免多讲多错我就不要再继续乱讲了。如果说想要了解相关的资讯的话，建议还是去询问医护人员会比较好啦。我这边就提供几个关于 HPV 应该不会错的已知资讯啦。第一个是 HPV 疫苗主要是要保护女孩子，减少得到子宫颈癌的几率。还有减少得到肛门癌，还有刚刚提到过的尖锐湿疣，也就是菜花的几率。而这次疫苗啊，最佳的施打时机是在你尚未发生过性行为，大概在十三到十八岁之间。在那个时候，如果你有施打这个疫苗的话，是能够得到最高的防护力的。所以说才会有很多人很介意说在。有发生性行为以前没有打到 HPV 疫苗，会不会害自己得到子宫颈癌的几率很大幅度的上升？其实我觉得你多想了啦，与其去想这个哦，不如就干、啊，你要赶快去打子宫颈癌疫苗，赶快打这 HPV 疫苗就好啦。因为事实上他也有讲到说，虽然说在一定的年纪以后打，他对疫苗的成效会没有之前这么的强，但仍然会具有保护力。另外一个已知资讯就是，事实上这一支 HPV 的疫苗，不论是什么三价、六价、九价，男生也可以打。男生打了同样，当然你没有子宫颈，你不会有得子宫颈癌问题。但是问题是你有肛门啊，你有得菜花的可能啊，你有跟我一样会用池踢水的小习惯，你就有可能会得菜花。你有一群坏朋友干，手上鸡鸡得菜花，用手打手枪，手又不洗干净去摸滑鼠摸键盘，害你得菜花也有可能啊。为了避免把这几率能够降到最低，男生也可以打 HPV 的疫苗，这是已知资讯啊。我就提供这几个资讯给大家。那至于说 HPV 的疫苗，有些人会讲说，哦好贵，好贵，什么？我记得要打三次吧，打三剂加起来可能会大概 2,000 到 5,000 块台币一剂，所以打起来应该要大概加手续费那些，可能要一万六到一万八台币左右。有些人会嫌说，哦，干，那家拜托，如果你得了肛门癌，如果你得了子宫颈癌，一万八能搞定吗？你确定一万八能搞定吗？更何况现在年轻女孩子是政府鼓励就是要接种，尽量多去接种。花点小钱能够让自己更健康，你为什么不做？老师就回到这一集的题目了哦。有些人会问说：“干这个女生是白痴吧？她怎么会这样子讲？她怎么会这样子跟她男朋友沟通？她话术就是有问题啊。”对，没错，我跟你讲，最大问题就就她的话术有问题。其实她只要照我刚刚讲的这个方式跟她男朋友叙述说，事实上。到我这个年纪也应该要打子宫颈癌疫苗。如果我之前没有打过的话，因为这样子可以降低我得子宫颈癌、降低我得肛门癌、降低我得菜花的几率，这是保护你，也是保护我自己。而且如果你想的话，我们可以一起去打哦。你只要用这样子的话术跟他讲，拐一拐他，顺便再不小心提到说啊，我最近经济比较拮据，你要不要帮我赞助一点？这样讲就好。你没事去跟他扯说什么哦，我发生性行为的时间比较早，我现在打已经有点晚了，所以我现在一定要赶快打。你扯皮这种东西干嘛？男生最讨厌跟前男友比啊，你知道吗？女生也一样，谁会想要跟前任比啊？你没事去比一个我永远都没办法监阅的事情干嘛？你为什么要去比说哦，你的处女不是我拿走了啊？可是因为你现在也有在跟我发生性行为，所以你理当要帮我出钱，干力公杀小，怎么可能？拜托。来来来，我们换位思考一下。今天如果是发明了一个疫苗，可以防止睾丸癌，防止小鸡鸡得一些奇奇怪怪,怪的病。然后我告诉你说，哎、欸，女朋友，因为我想说我的小鸡鸡啊，怕得癌症啊。最近有一支疫苗很方便啊，虽然说处男的时候打比较好啦，啊，我处男也不是你拿走的啦，但没有关系啦，反正你现在有在摸我小鸡鸡嘛，所以你应该要帮我出这个钱，都且我们一人一半，这样子可以增加防护力。靠背，我这样跟你讲，你会帮我出钱吗？你怎么可能会帮我出钱？你没有顺便说一下说，说那到底是哪个女的第一个摸我小鸡鸡？也就已经对我不错了吧？我没有叫你去找你那个把你的处女拿走的那王八蛋，叫他帮你出这一半的钱，我算是客气了吧？有时候在这种金钱的对价关系上面啊，你想要骗对方出钱，你想要拐对方出钱出的心甘情愿啊，就要发挥一点业务的专长啊。真正好的业务是什么？我以前在灿坤打工的时候，那个店长曾经讲过，所以晚上店长我争取他超费，但他讲过一句我觉得非常业务的话，也非常有道理。他说：“怎么样是一个王牌的销售员？怎么样是一个王牌的业务员？真正的王牌业务员是有本事能够做到让客户笑着把钞票数给他，还跟他说谢谢。那这需要什么？这需要的是你的逻辑判断，甚至是很大量的话术来拐骗对方，要对方帮你出钱啊，要对方帮你付钱啊。本来就是这样子啊。其实你只要换个方式去，换个角度去思考。”你是怎么跟你爸妈要零用钱的？当你想要买一个东西的时候，还是你爸妈真的都对你这么好？你只要说哦，我想要喝饮料，直接钱就来了。你想要说哦，我想要买这个模型，你爸妈钱就给你。我想要买芭比，爸妈钱马上给你。如果是这样子的话，那我只能说你欠缺训练啦、啊。既然是这样子的话，吼，来听小哥的频道长知识，吼，干好好的学起来，学起来。你想要骗对方出钱啊？最重要的一件事就是虚晃一招，顾左右而言他，不要让对方知道你真正的目的是什么。最好的做法就是迂回一大圈啊。去讲的天花乱坠、天马行空，让对方觉得说你很在意他，你很重视他，你是为了他，一切都是为了他好，不绝对不是很自私的，只想到你自己。以这件事情当例子，最好的方式就是我们刚刚前面讲到的，你只要告诉他说：“哦，我是为了我们两个的健康，为了我们的将来。如果说我们有要继续走下去的话，我的身体健康很重要，你的身体健康也很重要。为了避免造成我们将来的负累跟负担，你是不是应该要帮我出一点？”不要全部出嘛，至少你帮我出一点嘛，我去把身体搞好了，你也一起打。来一起打，一起打，是不是很好吗？干，就把话跟对方讲清楚，说一圈回来骗他出钱，这不是很容易的一件事情吗？我看了，绝大部分男生都没在看账单的啦，大部分男生都是笨蛋啊，没有在看账单的，不会有人真的去查说，哦，这只病毒这样子疫苗打要多少钱？没啦，不过贵两周就给他打一几啊。即使有你就把它报高一点嘛，傻瓜。以前最常听到的故事，强者我朋友，哎，我没有这样做。如果我爸妈在听这期 p o 之后，我先声明我没有这样做，我一直都是实报实销，该多少钱就拿多少钱哦。我很多强者朋友。我们我常听到他们告诉我的故事是，以前我们记得学校的书本，干以前他妈学校书真他妈的贵，以前一本可能一千2两千八，超级多，然后随便一买十几本，买下来可能 8,000 一万块跑不掉。但我有很多同学很可怕，他们怎么跟家里报书本费的？他们是加一个零在报书本费的，一样意思啊，你只要把对方唬住就好了。干你当这个疫苗可能假设要8 0 0 0块，你就跟他讲这是疫苗要 36,000 块。一季一万二，打三次要三万六，真的有点小贵，所以我觉得我真的有点负担不起。不然你帮我出一半好了，三万六一半多少？一万八，干完美，你一毛钱都不用出到，操！ Perfect， 是不是很棒？人都一样啊，我觉得不止男生，很多女生也这样子啊。当数字太多、文字太复杂的时候，他就会希望你直接把结果告诉他。这时候结果是什么？是随便你掰的，真的是这样子哦，很奇怪。譬如说，有的账单寫了他写的他妈的天花乱坠，十几个项目，细项要看，大家都只看什么？几乎所有人都只会去看总价多少，很少人会一项一项去细相对说这个项目几个产品单价多少。合起来多少？很少人会做这件事情，也因为这样子的关系，干账单很容易被人家灌水嘛。啊，反正提供给大家几个烂招啦，我是觉得有些招是对付我很好用，因为我就是一个干这些事我都不管的神经病哦、喔。反正。健康的东西是不能忽略，就跟你开车的时候你去做保养一样啊。刹车的东西干你怎么可能省？这省这个是找自己麻烦。轮胎刹车这种事情他妈省就找自己麻烦。油电这种事情省就找自己麻烦。安全性的事不要跟自己开玩笑，啊。身体健康也一样啊。一定会有更好的方式来凹对方帮你出钱啊。你直接跟对方讲这些五四三的干，幹他会帮你出，我真的是他妈头剁下来跟你信、啊。其实这也呼应到我们前面几集曾经有聊过的内容啊。大部分吼。女朋友啊，或男朋友变成怪物啊，都是你的另外一半宠出来的，都是你的另外一半害的。很多情况都是这样子啊。在这件事情上面，如果这个男生妥协，他很直接的讲说：“哦，好，没关系，我帮你出钱啊。”我跟你讲，这个女孩对这个男生，她永远都会是这个样子，不论他是不是跟她分手，不论他是不是交下一个男朋友了，他去对他的下一个男朋友，一定也是这死样子，一定也是这烂态度啊。他就连迂回，连想办法去偷拐抢骗，去蒙，去凹。都懒，他就直截了当的告诉你说：“啊，虽然我跟我前男友发生关系比较早，但是因为你也有跟我发生关系，所以你应该要帮我出钱。”哎，真的是他妈！现在再讲一次这句话，不管谁听到都会生气吧。可是，我们就假设一个状况：如果有人真的没有生气呢？如果有人真的就这样子很卑躬屈膝、很心平气和的说：“好、哦，那你要多少？来，给你三万，够不够？干。”如果是这样子的话，你还你有没有看到？干，我们真的是直接见证了一个怪物的诞生啊！怪物的诞生就是这样子，有没有？闽南语俗话曾经讲过啊，醒低压早醒价不好啊！我跟你讲，醒七大六变潘娜了。的确没错，在很多情况下，两个人的关系、感情上的付出是可以用宠爱，是可以用疼爱的。但是在对方完全没有打算跟你沟通，只是想从你身上挖好处的情况下，干你一定要三思，真的一定要三思，好不好？不要随便做那个养出的一个怪物，又把它放出来，然后再告诉大家说，哦，我把那个怪物放掉了，大家自己注意一点。从根本你就可以做到很多事情，从很小很小的事情就可以看得出来干，干错事真的一定会变怪物。你还是把它养成了一个怪物了，而且你还不想负责，最后就直接这样把它丢出来。我们所有人都应该负起我们应该负责的社群责任，想办法杜绝掉这些王八蛋怪物的产生。如果说你真的遇到这种怪兽女友、怪兽男友的话，该骂就骂，该扁就扁，要让他们知道说干这个社会不是这么好混的。哎，真的用这种这么低级的方式，如果能够从你身上挖到钱，那我只能说你这个人的智商还是蛮低的。到底是你太爱他还是怎么样？虽然说其实今天这件事情呢、啊，我想过一个比较有趣的剧本啊。会不会其实这女生长得不正？哎，对，接下来开始歪楼喽，丢弃大家哦。接下来一定要开始歪一下了、哦，然后会不会其实这女生长得没有很好看？其实这个女孩子长得不是这个男生心目中的菜。如果今天的情况是这女孩子长得超级漂亮，她就是这个男生心中完美的天才，会不会这个男生帮她出钱会出的很心甘情愿？有没有可能这疫苗可能一剂要一百八十万，这个、男的去捐精、卖肾、捐肝换血，他都愿意帮这个女孩子换来这一剂疫苗让她打？所以其实我觉得这个袁波啊，有一个可能是。会不会其实你长得真的没有很好看，你的身材也没有很好，你在性上面也没有很满足你男朋友，所以你男朋友才觉得你是一个可有可无的存在？啊，这纯粹在嘴啊，真的纯粹在嘴啊！我觉得重点真的还是沟通啦，很重要是沟通的技巧，真的不要连沟通的技巧都没有啦。很多情况下。对，没错，你的男朋友、你的女朋友应该是你的身边最了解你的人，但不代表你可以把他当成哆啦 A 梦，把他当成伸手牌，把他当成提款机，这对他非常非常的不公平，也非常非常的没有礼貌。难道就因为他是你的另外一半，所以他必须要承受这些东西，他就活该倒霉吗？没有这种道理吧？啊，你都会说，哎、欸，你是我男朋友，他也会说啊，啊干啊，你是我女朋友，你不能多为我想一点吗？啊，这一集哈、哦，真的是脏话有点多啊，对不起大家，这集就在这个干来干去之中结束了哦，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们好了，对不起嘛的 Podcast 的频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团跟 IG 的粉丝专页去按赞。有任何最新消息都会在上面发布。如果你使用的是 Apple p o c k e t s 的话，欢迎你帮我们五星按赞，留言告诉我们你为什么会喜欢我们的节目。如果你有任何的投稿想要分享给我们，希望我能够讲出来，希望小哥跟小哥告解的话，都欢迎你私讯我们的粉砖，向 Mike 或是我女朋友他们有看到都会分享给我。就这样啦，谢谢大家收听好了，对不起嘛的 Podcast 的频道，我是小哥。我们下期再见啦、啊，拜拜。